0: Soy Denise Fit y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me obsesiona y el hábito de salud que más importante me parece, el sueño. ¿Aprenderás por qué esa copita de vino que crees que te ayuda a dormir no lo está haciendo? ¿Cuál es la rutina del sueño ideal? ¿Y si tomar melatonina es bueno o no? ¿Quieres saberlo? Quédate aquí. Filosofía, filosofía, eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Ariana Huffington del Huffington Post. En el 2007 cayó en su oficina y sé que esta es una historia que tal vez hemos escuchado, pero no deja de repetirse. Lady Gaga hace poco le sucedió lo mismo. Y el colapso está relacionado directamente con la falta de sueño. ...y la falta de descanso en general. Y aunque escuchamos estas historias... ...pensamos que lo podemos hacer absolutamente todo... ...y que tenemos tiempo de lograrlo... ...excepto de dormir. Así que el día de hoy... ...en Filosofía trajimos a la experta de expertas... Juliana Bofa. Juliana estudió medicina del sueño en la Universidad de Anahuac y está certificada por la Association of Professional Sleep Consultants y es asesora certificada en sueño infantil por parte de Family Sleep Institute. Sé que por aquí varias están ya tomando nota. En el 2019 fundó la plataforma Pillow O'Clock y da cursos personalizados para ayudar a las personas a mejorar sus hábitos de sueño y descanso porque no todas las vidas y todas las familias son iguales y su objetivo es que todos los miembros de una casa obtengan un sueño completo y reparador Así que ahora sí, qué emoción. Este es uno de los episodios que más me
1: emociona, Juliana. Muchas gracias. Gracias por invitarme y feliz de hablar de sueño que está increíble.
0: Oye, cuando te vi hoy, porque te había visto en redes, esa es la verdad, no podía, y lo voy a decir, dejarte de ver la piel. Siento que es hipnotizante, así como tu voz, cuando te he escuchado en tus Reels y en formación. Tienes transmites como calma, paz y salud. Y mi primera pregunta sería le
1: atribuyes eso a que duermes bien. Sí, qué linda. Antes que nada, qué linda. Pero sí, yo duermo nueve horas y okay. todo el mundo cuando digo nueve horas, ponen la misma cara que pasé, ¿cómo te hacer. Como de dónde estás sacando nueve horas para poder dormir? Y tengo tres hijos y trabajo full time. Pero la realidad es que me hago tiempo para dormir porque yo sé que vivimos en una sociedad y justo lo decías, nos medimos en qué tan productivos somos, no? Y entonces escuchas que alguien dice dormí cuatro horas y dices wow, este cuate neta es lo máximo. Durmió cuatro horas. Está se está volviendo millonario, no? Y lo que está haciendo es que se está muriendo porque la falta de sueño te va a matar de una u otra forma. Pero tú no vas con un doctor y te dice, ah, es que tú no dormías tus ocho horas y entonces por eso te estás muriendo. Te dice, te está dando un infarto, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes Alzheimer y todo eso es un efecto de no dormir las horas que necesitas.
0: Te platicaba que alguna vez fui con un terapeuta que me dijo la manera más rápida de perder la cordura y bueno, y la salud ahora que lo dices es dejar de dormir. Claro. O sea, es uno de nuestros. Ahora sí que todos hemos dormido toda la vida, pero tienes razón. ¿Cuántos videos no encontramos en redes de me levanté a las 4 de la mañana y el otro no? Yo 3.30. Y parecería una competencia de a ver quién hizo más y quién durmió mm -hmm. menos, ¿no? Sí. Y en este podcast hablamos mucho de cómo el ser humano le lucha contra la naturaleza, ¿no? Venimos con esta máquina. Que necesita repararse y dormir pero nosotros hemos eh, pues hemos cambiado las reglas no poniendo luz tal vez por la noche y entonces a ver mi primera pregunta sería por empezar por qué dormimos juliana
1: ok para repararnos tal cual como le estás diciendo nuestro cuerpo mientras estamos en vigilia que es estar despiertos está produciendo ciertos químicos que nos hacen reaccionar al mundo y estar alerta y poder ser productivos y podernos mover todo esto genera basura en nuestro cerebro, okay. y esta basura se tiene que limpiar en la noche. Entonces, cuando nosotros dormimos es un sube y baja. Se activan ciertas áreas del cerebro y se desactivan ciertas áreas del cerebro. Entonces, imagínense que las áreas del cerebro que se activan, uno van a hacer que todo lo que aprendiste en el día. Me encanta la película intensamente porque lo explica perfecto. Perfecto. Tú te duermes y bam, 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 se van a los cajoncitos que deben estar las cosas que realmente tienen que tener a la mano, lo que se va a largo plazo. Entonces, si tú no duermes nada de lo que aprendiste, ¿no? ¿Cuántas veces no has, te has desvelado estudiando algo? En la universidad era súper común, ¿no? o sea, sí, te echabas sí, sí, toda sí, la noche, sí. según tú estudiando, porque al día siguiente tenías un examen, y al día siguiente tu cerebro no tiene capacidad de conectar lo que aprendiste un día antes, se porque no durmió. Exacto. Entonces, adicional al tema de limpiar esta basura no también necesita hacer conexiones neuronales que se van a hacer en la noche entonces para que esto suceda se necesitan por lo menos 7 horas de sueño diario y hace poquito hice con una empresa una encuesta increíble para el sueño de los mexicanos y descubrimos que dos de cada 10 duermen más de 7 horas al día Solo dos de cada diez.
0: Ok, o sea, so, ocho personas duermen menos de siete horas en nuestro país. Exacto.
1: Y para las mujeres es todavía peor, porque las mujeres Hostia. hormonalmente somos más complejas y por lo menos necesitamos ocho horas de sueño, entre ocho y nueve. Mi así, hora ideal son nueve horas. Yo sé que duermo nueve horas y amanezco renovada, soy súper productiva, estoy de buen humor, mis hijos hacen berrinche y yo mm, respiro y todo <risa> está perfecto, ¿no? <risa> Si duermo menos, no. ¿Y por qué pasa esto? Porque tu cuerpo no se limpia. Ok. Entonces todo empieza a colapsar porque no puedes hacer conexiones que son saludables. Y, Dormir. Creo que creo que nos queda claro y creo que todos entendemos que tenemos
0: que dormir. Pero esto que estás diciendo y ahorita, más adelante en la plática, quiero entrar en esas contradicciones sociales que se contraponen con la biología y la fisiología del cuerpo de lo que estás diciendo. O sea, las mujeres necesitamos dormir más. Cuando yo aprendí esto, me dio algo porque de repente como que en esta sociedad nos han enseñado que las mujeres podemos con todo. no Pero ahorita entramos a esa parte. Ahora, Hace no muchos años se creía que el cuerpo cuando dormías se apagaba ¿no? y que era como ya se apagó y nos vemos en un ratito. Ahora se sabe que incluso pasamos por ciertas fases que tienen objetivos distintos en el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son estas fases? Así a grosso modo. ¿Y qué es lo que obtenemos de beneficio de llegar a esas fases? Okay.
1: Cada fase es súper importante porque están relacionadas. Okay. Entonces las primeras dos etapas de sueño, que son las fases ligeras, es en donde nuestro cuerpo empieza a prepararse para la magia de dormir, que son las siguientes dos etapas. La, la tercera es de sueño profundo. En este sueño profundo lo que va a pasar es que en realidad nuestro cuerpo se va a restaurar. Okay. ¿Mm? Toda esa basura que dijimos se empieza a mover, y entonces todo nuestro cuerpo, músculos, etcétera, se empiezan a relajar y en la cuarta etapa nuestro cerebro está increíble porque hay un estudio que es muy reciente que dice que en esta etapa nuestro cerebro está en mucho más actividad que estando despierto okay. entonces ahí no tenemos ni idea de lo que pasa realmente o sea mm. los estudios apenas llevamos menos de 100 años estudiando el sueño. Entonces, lo que se va a descubrir en los próximos años va a ser una locura. Estamos en pañales, pero lo que se sabe es que en esta etapa de sueño nuestro cerebro está en actividad máxima, nuestro cuerpo se paraliza, lo único que no se paraliza es el cerebro y la respiración y los ojos, por eso se llama rapid eye movements, porque en realidad tus ojos están a todo lo que dan. Y entonces ahí es en donde se están haciendo muchas conexiones neuronales. Se, o sea, se está poniendo en su lugar todo lo que necesitas aprender mientras estás despierto se está yendo al lugar correcto y se están haciendo nuevas conexiones neuronales porque son tan importantes las etapas de sueño porque si tú no tienes una etapa 1 de buena calidad no vas a tener una etapa 2 de buena calidad y no vas a tener una etapa 3 de buena calidad y una etapa 4 de buena calidad o sea necesitas pasar por todas para que en realidad tengas un sueño reparador porque no es lo mismo dormir descansar.
0: Acabas de tocar un punto importantísimo. A mí me ha pasado y no sé, yo creo que a muchos nos, nos podemos identificar, que duermes pero que no sientes que descansaste. O sea, que, que te levantas cansado, aletargado. ¿Eso puede ser porque me faltó una fase de sueño? ¿O ¿Cómo puedo puede saberlo? Puede ser por varias cosas.
1: Porque hay, hay una cuestión química para que podamos dormir y hay otra cuestión de ciclos circadianos. Mm -hmm. eh, el tema es el, el sueño es el resultado de tus decisiones de día, y lo vemos como dos cosas totalmente distintas.
0: Hijo, me voy a quedar con esto, me encanta ir anotando frases, pero el sueño es el resultado de tus decisiones de día. Exacto,
1: entonces ¿qué pasa? Ya dijimos que no dormimos lo que tenemos que dormir, entonces ¿qué es lo que sigue? Métele a tu cuerpo algún químico para que despierte, porque si no, no va a despertar entonces lo primero que hacemos es el café venga, tacita de café ¿no? te me dices ¿qué opinas
0: de eso? porque yo estoy en contra,
1: a mí me gusta mucho el café cuando se utiliza de una manera positiva, pero la gente sobrevive con el café, no disfruta su café. Es correcto. Entonces se avienta un café y qué pasa cuando tú tomas un café? Esta basura que les platiqué se llama adenosina, que nos hace sentir cansados. Entonces, esta adenosina se va acumulando en nuestro cerebro. Si tú no duermes ocho horas, lo que sucede es que sí se baja un poco ese nivel de adenosina, pero en vez de quedarse en ceros, se queda en 50. Uh -huh. Entonces, cuando tú despiertas, estás o sea, más cansado que cuando te dormiste. Te echas tu café y dices listo, pilas, estoy listo. Estás igual de cansado, tu cuerpo está igual de cansado, tu cerebro está igual de cansado. Lo único que está pasando es que estás engañando a tu cerebro porque estos receptores de adenosina se tapan con la cafeína. Uh -huh. Entonces tú dices ya no estoy cansado, ¿no? pero esta adenosina no solo se va a quedar ahí, sino mientras va pasando el, el día se va a ir acumulando más y más y más y más y la cafeína va a ir bajando y entonces te vas a sentir más cansado y canson. de pronto, uh, dices ¿qué me pasó? Oscar? el bajón Exacto, te va un bajón tremendo, te sientes fatal, cero energía y ¿qué es lo que haces? café, pa para adentro ¿no? y entonces ya te echaste tres cafés al día ya son las cuatro de la tarde te tomaste un último café y el café tiene un efecto de hasta ocho horas en tu cuerpo, o sea, cuando tú ves el pico generalmente el primer shot te, te da como a los 15 30 minutos el pico más alto se vuelve a las a la hora entre la hora y las tres horas y después puede durar hasta ocho horas súmale ocho horas de las cuatro y estás en la noche así ya no dormiste claro no puedes dormir porque estás engañando a tu cuerpo y no dejas que este proceso químico se realice como se debe o las luces por ejemplo ¿qué es lo primero que haces antes de dormir? Ya no, <risa> pero sí, el teléfono Exacto. o la
0: televisión el con teléfono, las la pantallas televisión. para
1: arrullarte y, y sí. Claro, ¿y qué es lo primero que haces cuando despiertas? Si eres fitter,
0: yo espero que ya no prendas el teléfono en cuanto te levantes, pero sí, es verdad, sí. agarras y Entonces,
1: el es, a ver, el cerebro, la luz lleva existiendo 100 años en nuestra vida, o sea, bueno, más de 100 años, pero... Poco tiempo, la es luz nueva. artificial. ¿Sí? Nuestro, nuestro cuerpo no puede evolucionar tan rápido para entender que la luz artificial existe cuando ya nos toca dormir. Entonces, si nosotros no seguimos patrones naturales de la luz y a ver, yo no vivo en velas, no quiero que crean que entonces mi vida es una locura en una cueva. No, claro que yo veo pantallas pero hay muchas cosas que podemos hacer como ponernos unos lentes que sean rojos para que la luz azul, que es la que le va a decir al cuerpo que se tiene que activar, no esté entrando al cerebro o poner filtros en el celular para que entonces a partir de tal hora se ponga en night shift y entonces ya no tiene esa luz espantosa. Eh, a ver, hay cosas que se pueden hacer, pero cuidar mucho el que llevemos este patrón natural de luz y en el día, hacer muy evidente que es de día. Si no, tu cuerpo no entiende. ¿tú? O sea, me estás poniendo la misma luz cuando me duermo y la misma luz cuando despierto. Necesito saber, abran las persianas, prendan sí. luces, es de día, sívense, sí. tómense unos minutitos para respirar, estirarse, todo. Ok, entonces no van a necesitar ocho cargas de café si estás durmiendo las horas. Y estas ocho cargas de café, esto es bien importante. Si nos medimos por productividad, te, es un hecho que si tú no duermes tus ocho horas, no vas a ser productivo. Y, y vives como en modo
0: avión ¿no? Uh -huh. o sea igual hay gente que consume más cafeína normalmente de, 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 del café pero también de otras fuentes y, y te sientes como en modo avión, tengo un sensei doctor que igual y lo ubicas que es el doctor Andrew Huberman uh -huh. eh, y él habla mucho de esto de la adenosina y habla de no dejar de tomar café pero esperar a que pasen 90 120 minutos después de que te levantaste para que estos niveles solitos bajen y después si disfrutas de un café puedas tomar ¿Opinas que esto podría ser una opción para sí. las personas? Y, y no tomarlo tal vez después de las 4 de la tarde.
1: Es que creo que no podemos ser blancos y negros claro. porque dejamos de disfrutar. claro o sea, Yo amo tomarme mi cafecito y no lo perdono, pero soy muy cuidadosa. Yo a partir de las 2 de la tarde no tomo nada de cafeína, nada de cafeína, meaning ni chocolates que claro, tengan cafeína, claro. ni tés que tienen cafeína, nada de cafeína, porque no hay cosa más frustrante que quererte dormir, ver pasar las horas uh, y no poderte dormir. Y estar contando me quedan 4, me quedan 3. No, que qued Exacto.
0: Y, y, y como que cada cuerpo y ahorita seguiremos con esto es diferente y tú lo uh -huh. decías y esa es la importancia de este tipo de contenido el cuestionarte el conectar con tu cuerpo eh, en lo personal soy, eh, no me gusta la cafeína porque me hace sentir muy alterada pero el azúcar me causa eso que estás diciendo entonces intento después de las 2 3 de la tarde ya no comer nada que me genere estos picos que noté después de muchos años de autoobservación que es lo que menos hacemos que me, me distraía el sueño ¿No?
1: Eso es súper importante. Y te voy a agregar algo que a mí no. me encanta. Este anillo te mide absolutamente todo de sueño. Todo. Ciclos de sueño, este, de latencia de sueño. ¿Cómo se llama? Oura Ring. Ok. Es una maravilla. Conocerte. A ver, yo soy una intensa de sueño, ¿no? Obviamente yo hago pruebas así de hoy, me voy a tomar. Mira, este. Voy a cenar chocolate y tal. Y voy a ver cómo se afectan mis ciclos de sueño. Entonces me voy a tomar una copita de vino y me voy a tomar cafeína después de la story, no Entonces yo soy súper receptiva al alcohol. O sea, yo no puedo tomarme una copa de vino porque entonces lo que pasa con el alcohol uh -huh. es que tu latencia de sueño, que es el tiempo que te tardas en dormir, se acorta. Entonces tú te vas con la idea de duermo perfecto, me echo mi copita de vino y mira, yo en cinco minutos ya me dormí. Sí, pero tus ciclos de sueño cambian por completos. Y el que esto cambie significa que no vas a tener suficiente sueño REM, que te acuerdas que platicábamos sí. de Rapid Eye Movement, ni de sueño profundo. Entonces, al bajar esos niveles, vas a amanecer súper cansado. Entonces, por eso esto, esta que te dicen de, día estresado, ábrete tu copita de vino Ay, para dormir, todo lo contrario. Acabas de tocar un tema que cuando lo aprendí
0: y no fue hace muchos años dije, claro, es que cuántas ideas están popularizadas en nuestra sociedad que van justo en contra de lo que buscamos, porque hay mucha gente que en esta idea de relajarse se echa su copita y a lo mejor en ese momento sabes que el alcohol puede tener esas propiedades de en ese momento que te sientas más suelto y duermes, pero justo lo que estás diciendo, y entonces eso además suma a todos los que tengan interés, pues a la famosa cruda, no que es uh -huh. multifactorial o sea, hay una deshidratación, pero además no llegaste a este sueño reparador, pero además y te levantas y te sientes atropellado Exacto. y coincido a mí me pasa lo mismo o sea pero años de mi vida que no sabía que el alcohol y el azúcar me afectaban
1: ¿no? y por eso es bien importante conocerte y no necesitas un aparatito que te diga uh -huh. es que tú puedes observarte y decir a ver realmente el, al a ver, el alcohol es algo que va a suceder o sea no hay, por más que tú digas y te quieras engañar de no para nada yo me puedo echar mis tres tequilitas <risas> y duermo bien es que vas a pensar que sí pero quiero que te midas en cómo te estás sintiendo al día siguiente sin meterte otro químico más y entonces ahí sí ves si te platicas pero por ejemplo el azúcar es algo muy importante hacer ejercicio Mucha gente quiere hacer ejercicio en la noche y no le va bien haciendo ejercicio en la noche, a mí no me va bien, yo tengo que hacer ejercicio en la mañana porque si no en la noche no duermo, porque mi cuerpo está en un estado de estrés después de hacer ejercicio y no lo llamaría estrés, alerta, pero está alerta. ¿no? está alerta, exacto, entonces... Hay gente que le va increíble haciendo ejercicio uh -huh. en la noche. Entonces es conocer nuestro cuerpo, pero no medirlo nada más en qué tan rápido me estoy durmiendo, sino en qué tan bien me desperté al día siguiente, qué tan productivo fui al día siguiente, qué tan feliz fui al día siguiente. O sea, porque pocas veces medimos eso. Oye, estoy súper, súper gris hoy. ¿por qué me siento tan bajoneado? ¿por qué todo lo estoy viendo negativo? ¿por qué me dicen una cosa y mira oh, hoy sí no tengo... Estoy reactiva, o sea, estoy alterada, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos vamos a ver qué tal dormí ayer? Porque eso tiene muchísimo que ver, muchísimo. Lo primero que pierdes cuando no duermes tus siete, ocho, nueve horas al día es la empatía con los demás. Entonces, wow. imagínense wow. El, el... Claro, alguien te puede estar diciendo algo, tu empatía está en menos 16 y tú no estás no, no, no estás poniendo ni siquiera un gramo de entender lo que el otro te está diciendo, tú estás reaccionando porque lo único que tienes es que tu cerebro está en alerta. Tienes toda la razón y cuántas veces no pensamos
0: que todo lo que nos sucede es culpa del entorno o de, de, de alguien más y bien pocas veces entramos a nosotros y decimos ya déjate de conocernos en la parte emocional que es importantísimo, pero en la parte fisiológica, biológica, decir esto, ¿cómo voy a estar de buen humor si no dormí? Y entonces al otro día, en lugar de reconocer y reparar eso, nos ponemos 10 mil actividades y, y actividades además que nos estresan. Y acabas de entrar a algo bien importante que, que de manera corta, ¿Cuáles son los efectos negativos, padecimientos o hasta enfermedades que pueden pasar a mediano, corto y largo plazo si no dormimos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo? ¿no? Okay. Porque creo que lo podemos separar.
1: La realidad es que todo sucede a corto plazo, okay. pero no nos damos cuenta hasta que ya se convirtió realmente en un problema. Okay. De, para ponerlo así en números, muy fácil. Si tú no duermes, durante un más de dos días, tus ocho, nueve horas, siete, ocho, nueve, llamémoslo lo que puedas, uh -huh, no? Uh -huh. Pero por lo menos ya representan lo mismo como si no hubieras dormido 24 horas seguidas. Okay. porque esta denocina se va acumulando y esta denocina se va. Es, es como intereses. Cada vez tienes más, más y se paga con intereses. Y este nosotros, interés compuesto exacto. que va sobre. Ok, nosotros <risa> creemos que si hoy me faltó una hora, pues mañana duermo bien y duermo un poquito más y ya está no, no, no pero es que te faltan los intereses de lo que ya se generó de lo que no vienes durmiendo días atrás entonces eh, empiezas a tener problemas de que estás inflamado todo el tiempo empiezas el tema es que caes en un ciclo de querer reparar metiéndole químicos a tu cuerpo o entonces, para la cafeína, pero entonces me echo un tafil para dormir bien en la noche y entonces mil y un cosas que lo único que hacen es que vuelven peores tus ciclos de sueño y no estás trabajando en el fondo que es dormir. Hay un autor que me encanta que se llama Matthew Walker, que habla mucho de sueño, es un expertazo sueño, y dice que si tú pudieras encapsular todos los beneficios que tiene el sueño en una cápsula, nadie la compraría porque sería mágica o sea, sería como un el, el producto mágico y lo tenemos gratis. Te voy a interrumpir porque yo digo lo mismo
0: del ejercicio uh -huh. y es que a veces son tres cositas las que uno necesita y todas van alineadas, pero continúa. Entonces el daño de, del cerebro y el daño en el cuerpo es a corto plazo, pero lo vivimos, lo vivimos, o nos damos cuenta nos porque damos no cuenta conectamos a
1: largo plazo. Y el tema es que es poco a poco. Entonces aprendes a vivir en un estado zombie en donde no encuentras por qué eres tan infeliz, no te puede. ¿Cuántas veces les ha pasado que lees una cosa y dices? Órale, va. No, no, a ver otra vez lo voy no a leer porque no nada. entendí. Uf. Yo lees cinco veces y no entiendes y dices, por qué no estoy captando lo que estoy leyendo cinco veces? Porque tu cerebro está agotado, está sobreviviendo, no está realmente viviendo. El tema es que no te das cuenta que estaba sobreviviendo hasta que empiezas a descansar bien y dices cómo viví tanto tiempo de esa forma. Y cómo me la pasé tan mal. Y según yo, era, era porque así me tocaba. Porque estaba estresada. porque Y era porque no estabas durmiendo bien. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y pasa el ser humano yo
0: creo que su gran eh, eh, virtud pero también se convierte en algo muy difícil de llevar es la capacidad de adaptación ¿no? vivimos en cada rincón del mundo con los climas más extremos hay gente que se queda viviendo abajo de un volcán aunque haya hecho erupción y esto nos habla de, de esta capacidad de adaptación Y entonces nos adaptamos o nos acostumbramos a vivir a medio gas yo, yo digo no y no te das cuenta hasta que estás del otro lado, que eso es lo, lo increíble, ¿no? Una vez que ya te estudiaste y haces el esfuerzo, porque hacer todos estos cambios es incómodo, ¿no? Como que te cambian uh -huh. muchas cosas. La primera vez que dejas la pastilla para dormir, ¿no? Es como, uy, pues no la vas a pasar bien, ¿no? Uh -huh. La primera vez que es como, me tengo que levantar a ver luz solar, como dices, abrir las ventanas, a moverme y hacer ejercicio hay como procesos que en un principio resultan incómodos, pero que cuando llegas del otro lado y que esto no, bueno, no sé tú qué digas, pero yo no quiero que parezca que es eterno. A veces en unos cuantos días empiezas a sentir esos beneficios que dices, no quiero regresar nunca a la vida en piloto claro. que tenía.
1: Pero es como hacer ejercicio y siempre se los digo así. A ver, el primer día que vas a hacer ejercicio, nadie la pasa bien. Y quien diga que la pasa bien, está mintiendo. O sea, te duele todo, eres un inútil, te caes, o sea, eres lo peor. ¿no? Pero vas y dices, ok, ya sé que hoy no la voy a pasar bien, pero esto es por un bien mayor. Y al segundo día te sientes peor. Pero después de un par de días, de pronto empiezas a hacer músculo y te das cuenta que, que el, lo que te caíste tres días atrás, ya no te caíste. Y que saliste y te empezaste a sentir súper bien y que tienes más energía. Y entonces vale la pena y entonces lo sigues haciendo porque te das cuenta el tema es que estamos acostumbrados y queremos todo en nuestra vida se ha vuelto instantáneo tú quieres ver una serie y eliges y, y entonces no te tienes que esperar ni un segundo y entonces quieres ir de aquí a allá y estás aquí porque tienes mil opciones quieres pedir un cafecito, lo pides por alguna aplicación, o sea, todo se ha vuelto instantáneo y queremos que nuestro cuerpo trabaje de una forma instantánea en donde tú te acuestes y tu cerebro se apague y necesitas 90 minutos por lo menos para que se prepare okay. para dormir. Ok, entonces pasa lo mismo que con el ejercicio, pues tú no puedes esperar hacer un día pesas y ya está totalmente. Fit. Qué bueno que tocas el tema del músculo,
0: que aunque lo hiciste en otro sentido, los que nos dedicamos al fitness y al ejercicio, eh, Entendemos que la parte más importante del entrenamiento es dormir Que es ahí cuando generas esta hormona del crecimiento Que a través de este descanso se forma un músculo Y algo que nos preguntaban en la tribu es ¿Qué, qué impacto tiene en mi metabolismo, en mi acumulación de grasa, en mi pérdida de peso La falta de sueño?
1: Estás escuchando Filosofía. regresamos en un momento
0: Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual, para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba
1: es bien importante porque se afecta enseguida si tú no duermes las horas que te corresponden al día siguiente vas a tener mucho más monchis tal cual y vas a querer vas a tener cravings de cosas dulces uh -huh. o sea no, no vas a tener ganas de comer cosas saludables porque tu cuerpo trae una descompensación enorme químicamente o sea finalmente somos una bola de químicos caminando que si no los cuidamos y eso es algo que les digo siempre. O sea, tú no puedes meterle un químico y decir esto solamente le va a dar a, a, a que me sienta con energía. No, no, no va a jalar todo lo demás. O sea, todo está conectado. Totalmente. Todo. Entonces, aparte de que vas a tener mucho más ansiedad de comer cosas dulces, tu cuerpo no va a tener capacidad de procesarlas porque está súper relacionado el hecho de que, tu metabolismo cambia, no está funcionando ni tiene los químicos necesarios para procesar la comida de una forma correcta. Y eso hace que acumules grasas. Entonces no lo descompones, se te queda ahí y aparte comes mucho más. Por eso está súper relacionado el aumento de peso con la falta de sueño. Y es tristísimo porque cuando tú vas con un doctor, yo no he ido nunca con un doctor que me ha dicho cuántas horas
0: duermes. Tienes toda la razón. Creo que ahora los médicos funcionales lo empiezan a hacer uh -huh. Y empiezan no nada más a, a, a arreglar el síntoma, que a mí eso es algo que me molesta de la medicina tradicional, sino la causa, ¿no? Uh -huh. Y conocerte desde a qué hora te levantas, cuántas horas duermes, uh -huh. y ¿Qué tipo de alimentos consumes? ¿Dónde vives? ¿Cuánto caminas? O sea, como los básicos eh, que deberíamos de conocer, ¿no? Y de repente nada más es como te voy a quitar calorías, donde te voy a estresar más. Muévete muchísimo más, donde te voy a estresar más. Y nadie o muy pocas profesionales se acercan al sueño, sí. ¿no?
1: A mí me llegan muchos. Es triste porque las medicinas para dormir se han sacado de contexto enormemente y me llega personas con unas dosis tremendas y digo cómo cómo esto se te hubiera solucionado con buenos hábitos en dos semanas o sea está, y, y están tomando medicinas sin cambiar hábitos y evidentemente no sirve de absolutamente nada tú no puedes no cambiar hábitos y pensar que una pastilla te va a arreglar la vida y nada eh
0: y, y no es que uno esté en contra de los medicamentos porque claro que muchas veces salvan vidas y es necesario en algunos casos en algunos casos es necesario pero creo que en esta inmediatez de la que hablas todos queremos solucionar todo con una pastilla que sea rápido que requiera poco esfuerzo de mi parte uh -huh. y yo creo que ninguna enfermedad o trastorno se puede mejorar como bien dices si no arreglamos la base y nuestro estilo de vida es que lo hemos visto ¿no? terminas hasta acá de pastillas y...
1: Pues el mal sigue. Sí, tiene que ser integral y tienes que ver el fondo de las cosas y muchas veces no se requiere, porque el tema es que también la mayoría de los medicamentos que están relacionados con el sueño no, no te hacen tener un sueño de calidad. Más bien te duermen, pero despiertas muy cansado y entonces empiezas con un cansancio crónico enorme y eso hace que no estés descansando, depresión, bla, 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 bla. entonces se vuelve una bola de nieve. Entonces lo primero que tienes que hacer si no estás durmiendo bien es voltear a ver tus hábitos y decir qué estoy haciendo en el día que está provocando que no esté durmiendo bien de noche. Hace poco me decía una clienta, me decía es que estoy dispuesta
0: a hacer lo que sea para mejorar mi vida. Me siento cansada, agotada para dormir. Y yo le decía cómo dejar el teléfono en la mañana y en la noche. No, eso sí está muy difícil. Y a veces eso que, 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 que resuelve podría ser sencillo y, 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 y pues no está en nuestras manos. Oye, y ahorita que hablaste de suplementos y de medicamentos, bueno, hablaste de medicamentos, pero quiero hablar de, de los suplementos. Hay medicamentos que requieren prescripción, pero también hay el medicamento o el suplemento más bien que te recomienda la amiga que ya se compró, que le dio a su vecino. Esto nos encanta hacerlo, que me parece terrible, pero creo que todos hemos caído ahí. La melatonina para mí es la más popular. Uh -huh. y, que, y he oído que no, que, que consumirla de manera exógena, no sé si sea el término, no es tan positivo en todos los casos, no? Porque dejas de producir propia melatonina. ¿Es esto
1: cierto? ¿Qué, qué, ¿Cómo? No vuelves más perezoso al, okay. al a tu cuerpo. O sea, no dejas, pero se vuelve Exacto. lento. Y el tema aquí es la mayoría de los suplementos o el 99 de los suplementos no están regulados. Entonces, cuando te pones a estudiar los suplementos, de pronto dices la dosis es un miligramo y le estudian y no es un miligramo, son 10 miligramos. Entonces le estás metiendo una bomba a tu cuerpo. <risa> Ni siquiera tienes idea de lo que realmente le estás metiendo. Claro, y no existen estudios concluyentes todavía del efecto que tenga la melatonina en el cuerpo y es un placebo en realidad porque la melatonina pensamos que es la responsable de dormirnos, no entonces ahí tienes a, a todo mundo echándose su melatonina y a mí me, me encanta porque cuando de verdad no saben que yo soy asesora de sueño, luego me dicen ¿y ya probaste melatonina? y yo nada más sonrío porque digo, mira <risa> díselo <risa> Juliana, díselo. el tema es que la melatonina <risa> lo único que hace es la responsable de avisarle a las áreas que se tienen que poner a trabajar que ya se está yendo la luz, que ya tenemos que empezar esos 90 minutos para empezar a trabajar. La melatonina no te va a dormir. Entonces tú te echas una melatonina y tienes la tele enfrente, mamita está gritando la melatonina ya duérmete y las áreas del cerebro están bailando. Entonces no sirve de absolutamente nada. Hay casos muy puntuales. Por ejemplo, la melatonina, cuando tienes jet lag importante, te puede ayudar. Uh -huh. Sí, pero no es para uso diario. Okay. No va a mejorar tu, tu, tu sueño y lo que va a hacer es que va a volver a tu cuerpo perezoso. Y no sabemos qué más, porque hoy en día no, es, no existen estudios suficientes. Tienes toda la razón. O
0: sea, Luego nos metemos tanta cosa sin saber qué es lo que va a causar en uh -huh. nuestro cuerpo. Pero ahorita medio estoy parchando algo que medio yo creo que está mal. Uh -huh. Ahora, eh, este es un podcast que tiene como intención que nos conozcamos, que descubramos cosas de nosotros y que quienes estén interesados vayamos a mejorar. Entonces no queremos solo quitar la esperanza de hijo, si no puedes dormir, los intereses compuestos de los malos hábitos son como uh -huh. los de los buenos hábitos, ¿no? Uh -huh. Una vez que empiezas a hacer algo bueno, también se acumula, ¿no? Y duermes mejor. Entonces, si alguien está interesado y dice, ¿sabes qué? Me he sentido cansada o cansado, estoy reactivo, esto que estás diciendo, ¿cuándo sería el momento, tú dirías? O sea, ¿qué señales son las que yo puedo observar en mí para buscar a un profesional como tú y decir, esto ya no es sostenible, no está funcionando mi vida?
1: Ok, cuando ya cambiaste hábitos y no está jalando. O sea, ya dejé mi celular a un lado. Ya estoy teniendo un horario en donde siempre me duermo a la misma hora. Estoy cuidando por lo menos dormir siete horas en la noche. A ver, nos estás dando creo
0: que el protocolo, que es algo que te quiero preguntar, También. ¿no? Eh, ¿Cuál sería el protocolo de una higiene del sueño correcta, así uh -huh. se le llama Sí. Okay. Eh, ¿cómo sería
1: alguien que hoy quiere empezar? ¿qué tendríamos que hacer? puedes empezar tan fácil como tener una rutina okay. todas las noches y a ver, esto no tiene que ser complicado porque yo sé que lo primero que les va a venir a la mente es tengo tantas cosas que hacer y aparte tengo que poner una rutina para dormirme uh -huh. es algo muy sencillo Puedes entrar a tu cuarto siempre, bajar las persianas, bajar la calidad de las luces, prepararte un tecito, lavarte la cara, acostarte, leer 10 minutos y dormirte. Súper sencillo, te va a tomar 10 minutos, ¿sí? Sí. Pero si tú repites siempre mismas acciones, mismo orden en el mismo lugar, le vas a dejar claro a tu cerebro que es momento de dormir aparte. Aguas porque muchas veces queremos hacer todo acostados. Entonces ves la tele acostado y entonces comes acostado y entonces trabajas en tu cama porque ya podemos hacer home office y no tienes un espacio en donde tu cerebro entienda que ese es el espacio para descansar. Entonces aquí qué onda, me estás acostando, pero si sí nos dormimos o nos vamos uh -huh, a poner uh -huh. a trabajar. o Entonces busquen que su cama sea realmente un espacio de descanso. Y sí, a ver, no es blanco y negro. no Yo a veces también me siento con mi computadora y estoy súper a gusto. Pero... Yo tengo un lugar en donde trabajo y el 90% de las veces mi cama es para dormir. Entonces, si tú haces una rutina en el mismo lugar, le dejas claro a tu cerebro que ahí estamos esperando que se duerma. Y cuiden mucho 90 minutos antes de dormir las luces. Que sean luces tenues, cálidas. Las luces blancas son lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo cuando ya queremos que duerma, al igual que las luces azules. 90 minutos antes de dormir, cuídalas. Si tienes cinco focos en tu casa prende uno y a lo mejor puedes comprarte
0: una lamparita que, que sea de luz cálida uh -huh. no y con esa a partir de que 90 minutos antes de dormir cuál es la hora ideal para dormir hablaste de los ciclos circadianos que a mí me, me encanta ese tema no tenemos el tiempo para andar pero básicamente son los ciclos de nuestros órganos el ciclo de nuestro cuerpo no que funciona entiendo con la luz solar que que ¿a qué hora sería la mejor dormir? Porque creo que a todos nos ha pasado que te duermes a las 3 de la mañana después de una fiesta y de todos modos cumples tus 8 horas, pero no te sientes igual que cuando te duermes a una hora relativamente normal,
1: ¿no? Sí, y esto es bien importante porque es un componente genético. También no hay una hora ideal para todos. Okay. Hay personas que duermen más tarde y les va mejor. Y hay personas que se duermen temprano. Yo soy súper de dormir temprano. O sea, yo me duermo a las máximo 10 de la noche. O sea, para mí ya 10 wow. de la noche es desvelada. Ese o sea, es mi
0: sueño. O sea, si me preguntas, Denis ¿cuál es tu sueño? Me quiero dormir a las 10 de la noche. Es una maravilla. Pero mi esposo se duerme a las 2 de
1: la mañana. Mi esposo se no duerme tiempo. a las 2 de la mañana. Y yo al principio, cuando nos casamos, <ríe> le decía te voy a aguantar un ratito. Y dije ni madre, yo no, no te aguanto nada Tal. Porque voy a sacrificar más mi salud. Eso tendría que ser un prenup. Sí, y entonces hicimos en realidad acuerdos de decir, a ver, estamos, o sea, cenamos juntos, convivimos un ratito, a las 10 se acabó, yo me duermo y tú te puedes ir porque él es nocturno y la realidad es que sí hay personas que son nocturnas. A ver, 2 de la noche en ningún momento lo recomiendo a mi esposo, se lo digo todo el tiempo, no se puede estar noche. En
0: casa o sea. de las reglas a donde palo, no estoy de acuerdo.
1: Pero sí puede ser que tu hora de dormir sea 11, 12, dependiendo también, a ver, ¿cómo está tu día? ¿Estás cumpliendo tus 7, 8 horas? Uh -huh. Esto del 5 a.m. Club está padrísimo si puedes dormir tus 8 horas. Si no, es que tienes que priorizar el dormir. No tienes por qué ganarle al mundo. Totalmente, ¿no? totalmente. No lo vas a poder hacer porque vas a estar. No vas a despertar y vas sí, a estar sí. con café a las 5 de la mañana. O sí. sea, hay que escuchar un poquito al cuerpo. Recuerdo. Pero lo que pasa cuando dormimos, o sea, si tú estás acostumbrado a dormir siempre a las 10 de la noche y de pronto unos días te duermes a las 3, tu ciclo circadiano no cambia los ciclos de sueños. Se empieza a dormir. Eh, y va modificando el tiempo que está pasando en cada etapa, pero entonces el tiempo que pasas, la primera parte de la noche solemos dormir la mayor parte del tiempo en sueño profundo donde se repara uh -huh. nuestro cuerpo y la segunda parte de la noche en sueño REM. Entonces te estás comiendo horas y en una de esas, pues sí, te dormiste a las 3 de la mañana y ya no tuviste sueño profundo, pero si te despertaste a las dos de la mañana porque te fuiste a mí, me, mis peores desveladas son cuando me despierto, antes de las 6 de la mañana Ok. porque es cuando me como mi sueño REM Ok. y entonces estoy que no despierto con nada, o sea, mi cerebro está totalmente loco sí. entonces, por eso no es lo mismo, o sea, no es igual de saludable dormirte a las 10 que dormirte a las 3 de la mañana, porque tu ciclo circadiano, que sí un factor es la luz pero no es el único factor. Okay. También se regula con las actividades diarias, o okay. sea, con las rutinas que tengas. Nuestro cuerpo está hecho para vivir con rutinas, para prepararse para lo que viene después. Me encanta. Entonces, si tú no tienes rutinas, no sabe tu cuerpo cuándo vas a comer pero cuándo vas a hacer ejercicio pero cuándo te vas a dormir pero cuándo nos vamos a concentrar para trabajar y entonces todo el tiempo está intentando descubrir para prepararse químicamente
0: acabas de decir algo bien padre ¿eh? y ya vamos cerrando esto pero es que es hipnotizante hablar contigo todo tu Ay, voz tu conocimiento lindo. es padrísimo eh, pero el cuerpo está hecho de rutinas y para vivir con rutinas, ¿no? Y de repente, pues sí, lo que dices, o sea, hay gente que, que un día se duerme a las 3, otro día a las 10, un día trabaja en la cama, y normalmente esto, pues ves que trae problemas a futuro. Ahora, quiero entrar en dos temas bien rápidos. Eh, las mamás, sé que el ser humano, pues por eh, lejano que esto nos parezca, pues tiene el propósito de sobrevivir y reproducirse, uh -huh. y supongo que por ahí va el tema, pero no tengo idea. Eh, por lo que a lo mejor, cuando viene una nueva vida, un bebé, que es además tu especialidad, nos preocupamos mucho por el sueño del bebé, pero se descuida muchísimo el sueño de los papás, pero por lo menos de lo que yo he visto, principalmente de la mamá. Uh -huh. ¿Qué efectos negativos tiene esto en el sueño de la mamá? Porque aparte, híjole, pues, ¿qué hace, no? ¿Y cómo puede ayudarse en esta etapa? O sea, Está padrísimo que duerme el bebé. ¿Cómo le podemos ayudar a las mamás? Y bueno, si sí, a lo mejor me vas a decir que el cuerpo se adapta y, y estoy totalmente incorrecta,
1: no se adapta, okay. <risa> pero si te da un todos los químicos que traes, te dan un empujón. Ok, para no sentir lo que realmente está pasando. O sea, muchas veces cuando estás eh, en el posparto, tienes lesiones, tienes ciertas cosas y tienes tanta relaxina que tu cuerpo está como en hold, pero eso lo vas a pagar o sea eventualmente okay, entonces okay. por eso hay que cuidarnos muchísimo las mamás y, y a ver eh, vivimos en una sociedad muy triste en donde tú lo decías desde el inicio nos hemos metido la peor joda del mundo como mujeres porque entonces tienes que ser mamá pero tienes que trabajar pero entonces tienes que ser buena esposa pero entonces tienes que cuidar físicamente pero tienes un hijo pero que no parezca que hayas tenido un hijo pero no es como que es como espérate, sí, la presión momento, es extrema ¿no? Y entonces todo lo que gira alrededor de mamá es egoísta. Porque así se ve en esta sociedad. Tú es tuviste verdad. un hijo y tú dejas de existir. Punto. Y hay de ti si te quieres cuidar. O sea, hay de ti si pides ayuda para hacer una hora de ejercicio. Hay de ti si levantas si la te mano dormir para 9 dormir. Horas, Exacto. ¿no? Lo que acabas de decir. Oh, seguramente hay claro. que
0: nueve horas no? con hijos. No. Entonces
1: todo el tiempo traes en la cabeza diciendo claro, es que es lo que me tocó. A mí yo decidí tener. aparte, Te topas con la gente que pues decidiste tener un hijo. No, uh -huh. yo, yo no, Yo decidí tener un hijo, pero no me yo no me apunté para esto que estoy viviendo ¿no? y entonces <risa> a mí nadie me pasó el, contra Exacto, el contrato eh, previo entonces como que es muy triste porque muchas mamás viven sintiendo culpa pero no pueden más no pueden más y en vez de levantar la mano y decir no puedo más es como pues es que si levanto la mano estoy mal y hay que romper con eso no solo por ti o sea tú necesitas dormir por el simple hecho de que no puedes estar bien para tus hijos si tú no estás durmiendo bien punto
0: ¿Y cómo duermo? O sea, ¿cómo duermen estas mamás? O sea, ¿cómo pueden? Digo, hay una etapa a la que acabas de decir que a lo mejor de recién nacido, pues todo el cuerpo perfecto se adapta y ahí estás. Pero después, ¿cómo?
1: Es que desde recién nacidos los bebés pueden dormir súper bien, súper bien, pero nadie te explica. O okay. sea, tú estás en el hospital, a ti te avientan el bebé y te dicen bye y es como bye qué? O sea, cada cuánto le doy de comer, cada cuánto lo duermo, cada dónde cam... está el instructivo de esta cosita. Nadie te explica. Entonces tú llegas a tu casa y sobrevives. ¿No? Y, y si te fue bien te dieron una clase de lactancia y la enfermera te dijo que mira yo eh, no me quiero meter en esos temas porque luego Métete, dan unas recomendaciones yo que yo digo Dios mío cómo puede ser que los doctores den estas recomendaciones y cómo puede ser que, los, que queden pero no te dicen nada no tienes idea y sobrevives pero si tú desde el inicio dices a ver, ojalá y se vuelva tan común, así como ahora todo mundo toma un curso psicoprofiláctico. Va. Ojalá y hagan lo mismo y tomen un curso de un recién nacido por claro. de sueño, porque el sueño de un recién nacido va a ser totalmente distinto al tuyo. Y lo que tenemos que hacer es hacer un match entre el sueño del recién nacido y sueño de mamá, que evidentemente el sueño de mamá va a cambiar, pero eso no quiere decir que no pueda ser reparador. Ok, puedes tener yo tengo tres hijos y en mi último posparto dormí mejor que con mi primera. Okay. O sea, todo el mundo me veía y yo decía, no, pues yo estoy durmiendo 10 horas porque me paro dos a darle una toma y estoy fresca, o sea, fresca, fresca, fresca. Claro, porque compaginas esto y le enseñas a tu bebé a dormir súper. Este mito de, es que es evolutivo, sí, sí va a ser evolutivo, totalmente. El, el sueño va a madurar al 100% cuando los, los niños cumplen 5 o 6 años. Pero si tú tienes herramientas para cada etapa, tu hijo va a dormir perfecto desde el día uno que está en casa hasta que tenga cinco o seis años y que su sueño sea como el tuyo. Y por eso busquen. Busquemos información, porque
0: a mí me parece bien loco que cuando hablamos de sueño, de fitness, de nutrición, no, es que eso está muy caro, ¿no? Invertir en eso. Pero no tienes problema en invertir, y voy a decir, en comprarte la bolsa, ¿no? Que la vas a traer así mientras te vas durmiendo y te sientes mal, pero no puedes, o sea, es... Invertir tiempo
1: y también, claro, recursos económicos, ¿no? O sea, que, que... que cuando te pones a pensar, porque a mí me pasa, o sea, y se los hago gráficamente, que les digo, ¿cuánto has invertido en. Soluciones que no son la solución. Claro. O sea, tu pastillita para bajar Dime de peso. Tienes toda la razón. Eh, no, es que mira, ya me compré este colágeno que me dijeron que va a ser maravillas. De no <ríe> sé qué y entonces mira, yo ya me compré la melatonina y la mecedora <ríe> que me dijeron que cuesta 30 mil pesos, pero da vueltas y no sé qué. Entonces va a dormir. Oye, ¿y le estás invirtiendo una cantidad estúpida de dinero. Sí. Algo que no te va a solucionar. Y si te volteas a ver lo que sí te va a solucionar, tú hubieras gastado mucho menos claro y estaría durmiendo. ah Pero eso requiere esfuerzo, pero requiere esfuerzo. Entonces ahí es donde ya nos gusta. Uh -huh. Dime que
0: es caro. Dime incluso que va a ser doloroso, pero no me digas que va a tomar tiempo, sí porque ese sí no estoy dispuesto a darlo. Esa. Y creo que ahí radica casi todos los temas que tratamos radica ahí. Y por eso la importancia de compartir esta información de no te acostumbres a vivir a medias y haz este clic. no Oye, y ya eh, eh, por último y así rapidísimo, hablaste del sueño de los niños, que no es igual al de las mamás eh, Marian Rojas Estape, que igual y la ubicas, esta psiquiatra española amo, este, sí y tiene como un, una guerra casada, una buena guerra casada, con las políticas públicas y del sistema educativo porque dice que el aprendizaje y lo mencionaste hace poquito, sucede justamente en el sueño, y que de repente los horarios de los trabajos de los papás, porque además todo va alineado y de las escuelas, pues no compaginan con esta reparación que el cerebro uh -huh. necesita para dormir qué opinas qué tan cierto es y, y, y qué podríamos hacer
1: Sorry, al respecto me diste o nada Porque justo el próximo año es uno de los proyectos que tengo ah, okay. justo hablar de la importancia que tiene el sueño en la educación y que sí. como el sistema en el que vivimos hoy no tiene nada que ver con lo que los niños necesitan es impresionante y que no se educa a los niños ni a los papás o sea, es debería ser de ley a ver, tu hijo va a entrar en esta escuela y así como te meten en la educación y la, 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 la y entonces cómo ser mejor mamá y la fregada, cómo hacer que tu hijo duerma bien, porque es que no va a funcionar nada si no está durmiendo claro, bien y ¿no? al rato los diagnostican con un montón de cosas Uf. y los medican, y, los medican. De un,
0: y el niño lo que necesitaba era dormir uh -huh. a su hora, ¿no? exacto, pero los papás no saben ni cuál es su hora sí, también, exacto uh -huh. eh, esto también lo pueden encontrar contigo sí,
1: esto lo pueden, van a encontrar muchísima información en Pillow Clock para todas las edades que está increíble, trabajamos con toda la familia, que eso está padrísimo porque no solo es con niños y lo que nos interesa es que todos estén descansando justamente para poder disfrutar y vivir la vida como se tiene que vivir sin estar sobreviviendo, entonces o Clock encuentran nos encuentran en todas las plataformas Armar es un Pilo
0: curso para los emprendedores los emprendedores dormimos muy mal Sí, porque digo, ahora yo ya no, pero debo decir que durante mucho tiempo, porque como tú te autogestionas y tú y siempre piensas que hacer más es mejor siento que además de las familias y todo, este, habemos
1: muchos que por ahí me deberíamos, me deberíamos coordinarlo porque sí yo, yo la verdad es que me pasó en algún momento y eso que le doy mucha importancia al sueño, y en el momento que me di cuenta que mientras más dormía y más cuidaba de mí, más ganaba <risa> dije que, o sea, como que estamos viendo nos estamos concentrando en donde no es totalmente es de acuerdo totalmente de acuerdo, oye el
0: camino de la cama a los tenis es lo que siempre decimos a la gente, que es ese caminito que a lo mejor llevas años intentándolo y que no es tan largo ni doloroso como piensas. Este camino para ti, estos tips que nos podrías dar así, que la gente puede apagar este podcast hoy y ponerse a hacerlos. ¿Cuáles son los más importantes que pensarías? Ok,
1: Me encantaría que hicieran una cosa. Tener la rutina que hablamos. Okay. Una cosa, o sea, tener una rutina muy establecida tanto para dormir, para despertar, dejarle claro tu cuerpo cuando es de día y cuando es de noche. Y dos puntitos. Me gustaría que sean conscientes de lo que realmente les le hace a tu cuerpo lo que sea que le estés metiendo. Sean conscientes. O sea, a ver, no es que van a cambiar todo de un día para otro y no tienen que cambiar. Yo no, a ver, yo tomo café, yo a veces me desvelo, yo a veces veo una serie acostada, o sea, se vale, pero cuando tú ya tienes patrones muy establecidos, puedes ser muy flexible, no? Y generalmente hay como un miedito de es que si cuido mi sueño, entonces ya siempre voy a tener claro. que dormir así y ya no quiero, porque a mí me encanta tomar mi copita antes de dormir. Pues tómate tu copita antes de dormir, pero entonces haz otras cosas y esa otra cosa puede ser ser consciente de lo que está haciendo esta copita en ti, porque en una de esas te va bien y en otras no, uh -huh. pero haz una rutina siempre, siempre mismas acciones, mismo orden en el mismo lugar, cuidando el horario. O sea que uh -huh. si, si generalmente te duermes a las 10, sea entre 10 y 11. Si generalmente te duermes a las 11, pues que sea entre 11 y 12, pero que no, no un día te estés durmiendo a las 8 y otro día te estás durmiendo a las 3 de la mañana, porque el cuerpo no tiene idea cómo regular.
0: Eso sería como... O sea, autoanalízate, sé consciente y responsable de lo que te estás tomando y haz una rutina, ¿no? Exacto. El doctor Ayman, y con esto nos vamos, tiene una frase que me encanta en su libro de Cambia tu cerebro todos los días y dice qué tanto me acerca esta acción que estoy haciendo a la vida que quiero vivir, ¿no? Exacto. Y, y sí, a veces esa copita a lo mejor nomás es el parche para la vida que no quieres vivir, entonces más valdría cambiar todo lo demás. Eh, me encanta Pilo clock así de almohada y reloj, ¿no? Pilo clock uh -huh. ¿Dónde más te encontramos, Juliana? Porque
1: yo ahorita quiero mi curso. Ay, feliz, en, en todas nuestras redes pueden escribir y ahí estamos en contacto. Hay todo un equipo que seguro se ponen en contacto conmigo, así que nada, búsquenos y van a encontrar también Muchísima información que pueden ir aplicando desde hoy.
0: Gracias por regalarnos el único recurso que no regresa el tiempo. Muchísimas gracias. Mil gracias. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.